0: Lei, 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 lei across my big brains, please.
1: We are live! Espera uh, aí, não, exatamente. Tinha... <risos>
2: Acho que já está aderido.
1: Já,
3: estou... tá? as pessoas lá em casa já ouviram e é Ah, pois é, olha. Boa.
1: Estamos nós. No... Então, então, Tudo ok? Tudo ok.
3: Então, Adriana, o é que Mafalda. é que estava combinado? Ah, é a Conchita. verdade. Conchita. Bota a Conchita, Adriana. A sério, nós eu cantamos. Eu que é uma música introdutória.
0: Que...
3: Põe, partilha o ecrã, bota. E nós As cantamos pessoas estão si. com
2: muitas saudades de ir à discoteca.
3: Malta lá em casa. Antes de ah. da nossa Ana Marques Pinheiro apresentar a nossa convidada maravilhosa, Mafalda, vamos mostrar-vos um dos nossos, portanto, da nossa playlist. No fundo, isto é um, um, um êxito da música portuguesa que ficou a quem. Tipo, perdido no cancioneiro português Ficou este tema e nós recuperamos e prometemos que um dia Ainda vamos gravar um videoclip nós mesmos
0: nós mesmos
3: fala, não sei fala do amor pela Conchita não sei, uh, não sei se é, será que é a Concha da Praia? Como é que é não aí? sei uh...
4: nunca nos depressamos muito na letra não o que é, é que é a Conchita? É eu,
2: concha... sou... eu quando eu ouço a Conchita só me debruço mesmo na
3: falta de, de, de domínio da língua inglesa das duas
5: <risos> é o que eu ouço ali eu acho que a Conchita é uma concha pequenita a Conchita lembra-me a vencedora da Eurovisão. Não sei se será essa conchita. Ah, a Conchita ah, Vursa.
1: Não ah, podia em é
5: Salsicha.
1: Era
5: <risos> salsicha,
1: Salsicha. Olha, será que a, a Conchita
3: barba? é uma cena que elas arranjaram rebuscada para a Salsicha, que por sua vez
2: é outra coisa. Porque, porque pensa deixa. bem, ele era uma Conchita, mas também tinha uma também era a salsicha, era as duas. Ah! Ok. Ah. Talvez, isto é minha entrevista. Se calhar, oh Ana, se calhar, pões, um um se calhar pões um bocado a organização Se calhar pões um bocado a organização e põe isto. ordem
4: nisto Bem, em primeiro lugar queremos agradecer à Mafalda Por ter a, por estar aqui conosco um, uhum. nós Na universidade tiramos a licenciatura juntas Eu conheço a Mafalda daí um, Ela hoje em dia é um dos nomes mais importantes Que usa as suas plataformas O seu trabalho como modelo plus size Para quebrar estigmas Estereótipos um, no, no teu Instagram principalmente usas, um, usas o teu tempo para, para falar de temas como a gordofobia, os padrões de beleza, uh, esta, a cultura das dietas, a moda um, e começando pelo início uh, eu uh, percebi que também numa entrevista que tivemos a ler tua uh, cresceste com a ideia que algo estava errado no teu corpo. Até que percebeste que, afinal, uh, estava tudo bem em ser é diferente. E daquilo que as pessoas definem como o normal. Um, sempre acreditaste que tinhas que ser magra e que só a
5: partir daí é que, é que podias ser feliz? Uh, sim, sim. Uh, lá está. Tu conheces-me há, há muito tempo. Uh, se calhar tu não tanto Pinhas, mas uh, posso chamar a minha do... fala <risos> já não Pinhas. <risos> 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 Porque ah, ok... <risos> Eu era pinheiro <risos> não tanto, mas por exemplo a Sara que morou comigo e que fez Erasmus e tudo mais apanhou muito a fase das dietas, sobretudo depois do Erasmus e durante essa fase da universidade até foi a, a fase mais agressiva, porque era na altura em que eu queria muito fazer redução um mamária e o médico basicamente disse-me que só faria se fizesse dieta e se ficasse a pesar de determinado peso, ou seja, se ficasse dentro dos valores do, do IMC, que eram recomendados, não, não. pois e, eu acho que sim, que ainda é capaz de te lembrar disso. E por isso tu sempre me conheceste como uma pessoa que em relação ao peso era bastante insegura e acho que passei basicamente todo o meu tempo em CC a, a entrar e a sair de dietas, para ser franca. Um, e realmente sempre foi aquilo em que em que eu acreditei, de, sempre fui uma criança gorda, e em, quando somos pequeninos isso a, a certas alturas não faz muita confusão às pessoas, porque enfim, somos crianças fofas e gordinhas e toda a gente gosta de nos puxar as bochechas, mas depois à maneira que começamos a entrar na puberdade e na juventude, e, e eu também comecei a perceber-me que quando isto acontece também há uma uma maior sexualização do corpo, um, feminino, até quando somos muito, muito novinhas um, eu comecei -me a perceber que realmente só seria aceito se, se fosse magra e realmente houveram uh, alturas da, da minha vida, até mesmo minha adolescente em que eu achei que a única solução era perder peso, também porque cresci muito num contexto de bullying uh, e isso fez com que eu começasse logo a procurar soluções para encolher por assim dizer <risos> um, e pronto, efetivamente consegui, na altura eu não sabia, eu só sou muito, muito recentemente, que na realidade aquilo pelo qual eu passei foi um transtorno alimentar, ou seja, eu tinha efetivamente uma, uma doença do comportamento alimentar, um, e isto eu descobri há cerca de uns seis anos, em consulta com a minha psicóloga, porque por acaso calhou de nós falarmos sobre a relação com a comida e o corpo, e quando eu comecei a falar um bocadinho sobre aquilo pelo qual eu passei, o tipo de dietas que eu fazia e o que é que sentia, nós chegamos depois à conclusão que efetivamente aquilo uh, teria sido um quadro bulímico. Uh, eu nunca me tinha percebido porque na minha cabeça a uh, bulimia uh, e o tipo de purga teriam sempre a ver com, com vómito ou com forçar o vómito e na realidade não é só isso que, que torna a pessoa bulímica, há outros comportamentos purgativos um, que fazem parte da bulimia e isso também me abriu um bocado os olhos para o facto de nós não estarmos, enquanto sociedade, sobretudo aqui em Portugal, tão bem informados para o que é que são os distúrbios alimentares, como é que se poderá fazer um diagnóstico e como é que podemos encaminhar as pessoas para serem ajudadas. Um, então isto significa basicamente que sim, que começou muito cedo porque na minha cabeça eu tinha que ser uma menina magra, porque só assim é que seria aceito e que também todos os meus outros problemas de autoestima seriam resolvidos se eu efetivamente começasse a caber num 36. O que não é todo verdade, uh, há coisas que têm que ser trabalhadas uh, e às vezes não é simplesmente a mudar de tamanho ou a mudar alguma coisa em nós que, que nós conseguimos resolver isso. Às vezes há toda, toda uma parte a nível do nosso psicológico que tem que ser abordada e trabalhada e que muitas vezes faz-nos ver as coisas com, com uma perspectiva diferente, que foi um bocadinho o que aconteceu comigo anos mais tarde.
4: Por acaso agora fizeste-me lembrar que outro dia partilhaste que foste a uma farmácia e que precisaste de um medicamento, acho que era para azeiro, algo assim, e que não tinham mas que tu olhaste à tua volta e era produtos para dietas em toda a parte. E isso foi, tu Sim. refletiste sobre isso e disseste que era um bocadinho uh, o padrão não é que estamos a seguir na, na, na sociedade, que okay? é dietas, 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 dietas e produtos para emagrecer em todo o lado. Acaso, Sim, partilhaste isso?
5: Na, na altura eu fiquei muito chateada porque aquilo é um suplemento vitamínico, se não me engano, uh, que bastante gente toma, mas só conseguimos arranjar esta informação pode ser útil, acho que no celeiro o que eu percebi <risos> e não havia isso, mas tipo, havia um monte de coisas tipo de poralina pura, ou aquelas barritas de Easy Slim e eu fiquei um bocado de género a sério que eu não posso encontrar um suplemento vitamínico na farmácia mas posso encontrar um monte de coisas para, para dietas e hum. sim, é um bocadinho isso porque também percebemos que há uma indústria muito grande e que faz muito dinheiro com as nossas inseguranças e com a nossa ideia de gordofóbica em relação aos nossos corpos, uh, corpos pronto é, é uma máquina de fazer dinheiro e que está a ser endorsed até mesmo pela área da saúde, não é? Tipo, são farmácias a vender estes produtos. Passando um bocadinho, queria que me
4: falasses depois do clique que houve quando tu começaste a trabalhar numa loja de roupa íntima de, da Dama de Copos. Um, que tu te contactaste com mulheres de diferentes corpos, uh, tu fazias um, o um, grafiting, isso, Sim. Um, e foi aí que tu percebeste que os defeitos que as pessoas viam nelas tu não vias, não é? e, e começaste a perceber que os corpos não eram todos iguais e que as pessoas não é, tinham, um, também tinham muito preconceito e se calhar viam defeitos onde eles não existiam. Queria que me falasse um bocadinho dessa fase em que, digo, eu que foi assim
5: o clique para tudo o que faz hoje em dia. Sim, foi mesmo o meu ponto de viragem. pronto Eu, na altura, comecei a trabalhar. Nós uh, estávamos a acabar a licenciatura, uh, no meu caso, porque fiquei com, com uma cadeira para, para terminar uh, e decidi arranjar um, um trabalhito, não é? e por acaso se calhar eu ficar como braffiter na dama de copas do Porto um, e sem dúvida que isso foi mesmo assim o meu ponto total de viragem sobre a maneira como eu olhava para mim porque nós estamos habituados a uma determinada imagem sobre o que é o corpo feminino uh, e claramente essa imagem que nós temos é aquilo que os mídias nos transmitem ou seja além daquilo que temos em casa os nossos pais as nossas mães, as nossas irmãs e também as nossas amigas, a ideia que nos vendem chega até nós através daquilo que, que nós consumimos a nível de mídia. Uh, então nós temos uma, uma ideia muito específica daquilo que é o corpo feminino ou como é que deve ser o corpo feminino. E não nos apercebemos que na realidade muito pouca gente corresponde aquele padrão. Um, e isso foi o que aconteceu na Dama de Copas, foi eu a perceber-me que eram muito poucas as mulheres que correspondiam a esse padrão que nos é imposto e que ainda assim, apesar de sermos todas muito diferentes, uh, acabamos por ser todas iguais, ou seja, eu via dezenas de maminhas todos os dias uh, e mesmo assim, uh, apesar de elas serem todas diferentes, acabavam por ser simplesmente isso, eram só uh, maminhas e fez com que eu começasse a... Um, normalizar muito o corpo feminino e as diferenças presentes e, e que existem em todas nós e também o facto de eu passar o dia <risos> com, com mulheres e depois era engraçado porque, por exemplo, é mesmo muito fácil porque é uma situação um bocadinho constrangedora ao início um, e é uma, uma situação que nos deixa muito vulneráveis porque nós estamos despidas num provador e nós quando estamos nessa situação, a nossa primeira reação é fazer comentários maldosos sobre o corpo. Muitas vezes até parecia que as pessoas estavam a desculpar pelo corpo que tinham. E eu comecei a ver que realmente esse comportamento uh, corria todas as minhas clientes. Ou seja, era muito raro eu apanhar uma cliente que não estivesse... Disposta a fazer um comentário um bocadinho negativo sobre si mesma, quase então de desculpa, do de género: Ah, esta celulita, ah, esta banhinha aqui. Uh, e eu comecei a perceber que, ok, nós não somos mesmo nada, nada simpáticas para nós mesmas. E comecei a pensar que era muito esquisito toda a gente ser absolutamente horrível consigo mesma e decidi, ok, eu vou tentar mudar este comportamento em mim até porque os defeitos que elas, que elas apontavam, eu achava que eram coisas muito normais, do género se eu atendo uh, seis pessoas por dia e se todas falam da celulite, então o normal é ter celulite, porque afinal de contas eu estou com mulheres diariamente e celulite é uma coisa que existe em quase todas elas, então foi aí que eu comecei não só a normalizar mais o corpo feminino mas também a perceber que, ok, eu tenho que ser mais simpática comigo mesma, porque eu sou exatamente igual a estas mulheres e nós temos claramente um grave problema chamado não haver qualquer tipo de aceitação e ainda estarmos a pedir desculpas por termos um corpo. <risos> e, Olha, e foi um ela... pedido. Sim. Ah, Desculpa, uh, deixa-me já, já intervir assim,
2: uh, precocemente, mas deixa-me dizer-te que identifico-me imenso com o que acabaste de dizer, porque eu sou designer de moda e trabalho também diariamente com, com mulheres, e um, quase ao contrário de ti, eu quando andava na escola, quando era mais, uh, quando mais pequena, sofria do mesmo problema, mas por ser extremamente magra, eu sempre fui extremamente magra, para, em comparação com as minhas amigas era muito mais alta e muito mais magra do que a maior parte das minhas amigas e na escola eu tive tive até uma certa idade alcunhas horríveis por, por ser magra e lembro-me de ir para a escola diariamente até ao sétimo ano, sétimo ou oitavo ano e eu sabia que todos os dias o meu corpo era um tema de conversa em que alguém se sentia no direito de fazer um comentário de que eu era muito magra, de que as calças de ontem faziam uma mais gorda do que hoje, devia usar as calças de ontem, porque hoje parecia mais magra, chamarem-me nomes por causa disso, e o ser magra era uma coisa que estava constantemente presente na minha cabeça, ok? Ah, e, e na verdade, eu nessa altura sentia comecei a sentir, e sinto até hoje realmente, a problematizar, a questionar uma, uma, uma coisa que me inquieta bastante, que é o facto de a grande maioria das pessoas se sentir à vontade para comentar e opinar acerca do corpo das outros, sendo que, na minha opinião, se faz isto muito mais abertamente com quem é magro do que com quem é gordo, uh, eu acho que existe um estigma uh, parecido, uh, mas por algum motivo a quem é magra, pai, a mim diziam-me coisas do género, tu não comes, tu passas fome, pá, isto são comentários absolutamente invasivos até uh, de que sentes que te estão a quase a tirar a tua dignidade não é? e quase que és tu que ficas embaraçada uh, por te estarem a perguntar isso quando era a pessoa que deveria uh, nem sequer a partir de se sentir o direito de fazer um comentário desses mas isto depois aplica-se a várias outras situações por exemplo, lembro-me quando estava grávida do meu filho a uh, passar mais no fim, um mau bocado porque toda a gente sentia à vontade para comentar que eu estava muito mais gorda, que eu tinha o peito muito maior que o meu rabo estava enorme Lembro-me mais para o fim de documentários que amigas minhas faziam, estás com um rabo enorme, Pá, que na, naquela altura eu vivia muito melhor sem estar a pensar nisso, ou sem estar a, estar a pensar noutra coisa qualquer. Era absolutamente escusado eh, alguém me ter dirigido a minha atenção para o meu corpo daquela forma que, que não era de todo, de todo construtivo. Isto para dizer o quê? Eu, eu, apesar de a partir de uma certa idade até ter tido a sorte de todos os dias até havia gente que me dizia que eu era gira e não sei o quê. Eu nunca senti muito isso, porque eu estava sempre muito focada, ainda muito lá para trás, nos complexos e no, no, nos defeitos, e, no, e eu não, me sentir, não, não aceitar o meu corpo, etc. E posso dizer que só aos 35 anos, tenho 40 agora, portanto só aproximadamente 5 anos da minha vida é que eu me sinto mesmo à vontade com o meu corpo, mesmo à vontade em comparação com o que já senti e em comparação com grande parte das pessoas que eu atendo diariamente Uh, que eu sofro de, de, desse, de, dessa tristeza, não é? De todos os dias. Estar com mulheres espetaculares, magníficas, todas muito diferentes umas das outras, mas que entram no provador, ou que entram aqui, que estão a desculpar do corpo que têm, que, se, que me pedem desculpa, porque tem o rabo grande, que as mamas grandes, que têm as peles aqui, uh, que têm complexos com os braços, querem tapar, querem tapar, às vezes as pessoas querem tapar o corpo todo, porque realmente Sim. não aceitam o corpo que têm. Uh, e então o meu trabalho é muito... Uh, de, de, de fazer as pessoas sentirem-se bem e não é de criar um boneco ou estar a mentir às pessoas e dizer, ah está ótimo e, e eu nem sequer sentir isso ok porque isto tem que ser um trabalho de autenticidade e tem que ser um trabalho de acompanhar, de, de acompanhar as pessoas de uma forma muito mais verdadeira e muito mais uh, sistemática uh, eu queria apenas dizer uma coisa uh, acerca, acerca disto que acho que todos devíamos refletir Uh, e porque é uma coisa que eu uh, presencio aqui a mais, por A mais bem no meu ateliê, não sei se tu tens a mesma experiência se tiveste essa experiência na Dama de Copas, que by the way, é um sítio espetacular para, para... já levei até clientes minhas lá, antes de lhes fazer a roupa, levei à Dama Sim. de Copas para fazer brow fitting, porque não há nada que altere tanto o corpo de uma mulher e a postura como um bom sutiã, como um sutiã correto e até uma lingerie bonita para a mulher se sentir confiante, Ok? Porque eu conheço muitas mulheres que são lindíssimas, perfeitas e maravilhosas e são inseguras, e pelo contrário, depois também conheço outras que são confiantes e depois exalam aquela coisa aquele, aquele, que é lindo, não é? A autoconfiança, a autoconfiança é, uma, é uma coisa muito bonita. E eu queria um bocadinho falar sobre e perguntar-te se tu tens esta experiência. Porque os rapazes não passam muito por isto, os rapazes não passam por este processo, de toda a gente pá, tens os ombros descaídos, tens os braços fininhos, tens o rabo grande, tens as pernas grossas, os rapazes não passam por isto.
1: A pressão, a pressão sobre as mulheres a esse nível do, do, da aparência física é, é brutal. É, oh,
3: Adriana, não é brutal, não mas eu só queria eu só, queria, eu só queria.. Sim, oh, estava, era, estava. Desculpa,
2: deixa-me só terminar porque eu acho que isto é muito importante. É muito importante, eu acho que de, das mães para as filhas, porque acho que há aqui o, o aqui o elo. Uh, fundamental, uh, da autoestima feminina, passa da mãe para a filha. E eu uh, presencio aqui no meu ateliê, uh, sistematicamente, um discurso bastante invasivo, bastante destrutivo de mãe para filha. Uh, também se, também, presencio, também presencio o contrário, ok? Não, uhum. não quero estar a, Mas uh, as mães sentem-se demasiado na, na à vontade e no direito de comentar o corpo das filhas, de dizer às filhas que elas não são modelos de dizer às filhas que tu gostavas deste vestido, mas tu não tens este corpo. De dizer às filhas que já foste mais magrinha, tu, ela não devia comer tanto. De, portanto, tudo, isto é uma cultura que existe Sim. e que depois faz com que as meninas vão para a escola, como as mães têm esta cultura de dizer, de abrir uma revista, ai, é esta, olha esta que feia que está, ai, está magra demais, ai, está gorda, ai, não sei o olha não comes tanto, estás gordinha, olha não sei o quê é que está magrinha. Isto é, uma, é um mindset que depois as meninas vão todas para a escola, e os rapazes também, porque também ouvem as mães, isto é uma cultura, uh, sentirem-se no direito de também comentar acerca do, do corpo das amigas, como se nós tivéssemos o direito, assim como não tenho o direito, de chegar às pessoas e dizer, pá porque é que não tens o segundo filho? Já está na hora. Uh, não tenho este direito, não é a minha vida, ok? Também não tenho o direito de chegar à beira de uma pessoa e dizer que está com rabo enorme, ou que é gordo ou que é magra. Isso não come, mas tu não comes, ok? E, portanto, isto é um bocado um, um, um pedido que faça às pessoas que ouvirem isto e que virem isto, porque é aquilo com que, com que eu trabalho todos os dias, é com a imagem, que sejam um bocadinho mais simpáticas e empáticas, porque, porque na verdade, se tu disseres a alguém que tem um rabo enorme, a pessoa naquele dia te estragaste-te
5: pessoa, porque ela só vai pensar nisso, ok? Sim, sim, eu, eu estava a ouvir com atenção, nós infelizmente temos uma, uma cultura que nos permite ser este tipo de comentários como se nada fosse, aliás, o que eu mais costumo dizer é, nós temos que nos lembrar que também é muito fácil ficarmos calados e simplesmente não dizer nada em relação ao corpo e ao aspecto da outra pessoa, Exato. ou então fazer um comentário normal e simpático é um bocadinho o que o do Bambi diz e sim, agora vou citar um filme da Disney mas é o que faz sentido se não tens nada de simpático a dizer não digas nada de todo um, porque assim, uma pessoa pode dizer opa adoro o teu estilo adoro a tua maquilhagem o teu cabelo está tão brilhante essa roupa fica-te mesmo bem porque é que nós não fazemos isso em vez de fazermos comentários sobre o aspecto e sobretudo sobre o corpo das outras pessoas é muito necessário e depois tu tocaste num ponto, Cândida, é Cândida certo, eu vou vendo os sim, vossos sim. nomes aqui para baixo, não quero confundir ninguém, mas tu, tu tocaste num ponto que, que é importantíssimo, que é esta a relação entre os pais e os filhos, sobretudo entre as mães e as meninas, um, porque sem dúvida que o meu ambiente e a forma como eu sempre vi as mulheres da minha família a falarem de si, uh, e estou a falar sobre elas falarem de si mesmas uh, e não sobre mim, isso influenciou muito. Porque assim, em casa, se, se a criança, se a menina ouvir a mamá dizer a mamá está feia e gorda, ela vai logo uh, assumir que ok, a mamá está feia e gorda, portanto eu não posso ser gorda porque se eu for gorda vou ser feia e gorda como a mamá. E além disso, não, além do que as mães dizem sobre si próprias e a forma como isso influencia as filhas, porque este tipo de comentários acontecem montes de vezes, desde a forma como as mães falam de si como a forma como as mães comentam o corpo das amigas o corpo das amigas das filhas olha aquela tua amiguinha está mais gorda ou aquela tua amiguinha tem que comer melhor a ver se quando ela vier cá a casa se, se come bem ou se realmente se passa alguma coisa as crianças absorvem tudo isso e depois acham-se realmente no direito de também fazer esses comentários fora de casa Uh, e nós, nós já tivemos, pronto, eu por exemplo, eu tenho uma afilhada muito pequena e nós muitas vezes os comentários que faziam sobre sobre a minha afilhada, um, nós conseguíamos perceber que, por exemplo, as miúdas diziam as coisas que, haviam, que ouviam em casa, não é? Uh, a criança As crianças não, dá, não nascem com maldade, nem nascem com este tipo de opiniões formadas, elas absorvem isto do, dos pais e do que ouvem em casa. Portanto, é, é, é preciso haver também esta responsabilidade da parte das pessoas que estão a criar uh, estas crianças, sobretudo as meninas, porque lá está, há um bocado que estavam a comentar, realmente a pressão, sobretudo quando somos mulheres, é muito grande. Uh, não é Nós quando somos pequeninas, se nós somos raparigas, aquilo que os nossos familiares ou uh, que alguém que encontra os nossos pais e nos esteja a conhecer pela primeira vez vai muitas vezes comentar, é como nós somos bonitas, não é o estás tão grande ou és tão inteligente, que é por exemplo o tipo de comentários que fazem aos rapazes, uh, no nosso caso é está mesmo bonita ou está mesmo a ficar bonita, ou seja, nós, nós vivemos numa sociedade e numa cultura uh, que põe esta pressão absolutamente insana na, nas mulheres, Uh, e que realmente nos cria para que nós estejamos constantemente preocupadas com o nosso aspecto, e assina tudo para que estejamos constantemente preocupadas em corresponder Sim. a este padrão, a esta meta que colocaram e à qual nós temos que, que corresponder obrigatoriamente, senão somos quase ostracizadas um, socialmente, ou somos uh, entendidas e vistas como sendo uh, pessoas diferentes, ou quase como se fôssemos um projeto inacabado, e eu às vezes tenho um bocado de dificuldade em explicar este sentimento, mas, por exemplo, quando eu andava a fazer dietas, eu sentia sempre que era um trabalho em progresso, uh, o que os ingleses chamam de, de WIP, uh, a work in progress, ou seja, eu era quase um rascunho de mim mesma, eu achava só que, que estava a desenvolver esse trabalho para depois finalmente poder ser eu mesma. E eu acho que quem foge um bocadinho ao padrão e sobretudo quem já sofreu muito com body shaming se sente muito assim, não se sente completo e, e sente muitas vezes que tem que caminhar na direção do, do padrão e das expectativas que criam em volta daquilo que deve ou não ser o nosso aspecto um, e, e é muito complicado porque realmente nós vivemos numa cultura que é muito, muito obcecada com, com o nosso aspecto físico. Um, e lá está, estes comentários começam desde que idade. realidade, uh, também concordo que sim, quanto mais à vontade as pessoas têm, seja com as filhas, seja com as amigas, uh, há muitas vezes comentários invasivos, que a pessoa, o que é que acontece? Muitas vezes até podem parecer e podem vir de um lugar de preocupação, hum. um, mas fazem muito pior que aquilo que as pessoas imaginam, Uh, eu posso dizer que por exemplo quando foi mobile de finalistas do secundário eu tive que ir comprar um vestido um, e eu já falei muitas vezes sobre isso com a minha psicóloga mas é que são coisas que por exemplo eu tenho certeza que a minha mãe não se lembra disto mas eu lembro-me de estar uh, acho que até foi na Corte Fiel a experimentar um vestido e de tanto ela como a menina da loja e de notar que eu nessa altura devia ser para aí uns 20 quilos mais magra delas estarem quase a lamentar-se eu tinha uma cara tão bonita, mas era gorda, sendo que eu nem sequer hoje olho para trás e nem sequer considero que era gorda, era só uma minha um bocado mais cheinha. Mas, por exemplo, isso para mim foi um evento que, que me marcou. E eu, na altura, numa situação bastante vulnerável, com duas pessoas a olhar para mim e simplesmente a fazerem comentários como se eu não estivesse lá, e depois é aquele comentário que é tipo: oh, é uma pena é uma pena o é, Não é? Dá, dá mesmo vontade de dizer isso. E, por exemplo, enquanto que eu agora tenho a lata de responder, um, na altura eu estava numa situação claramente mais frágil e pronto, isso afeta a nossa saúde mental, uh, que é muitas vezes o, o que eu também digo. E ainda na semana passada no Global tivemos uma conversa sobre guardaofobia e tivemos uma pessoa a intervir, a dizer que nós temos que levar isto com ligeireza e então de brincadeira. E foi que eu lhe disse, tu não sabes de que forma é que esses comentários uh, atingem ou mexem com as pessoas. Enquanto que eu agora, por exemplo, consigo ignorar ou ultrapassar muito bem comentários negativos, apesar de, pronto, enfim, às vezes há situações em que claro que mexes connosco, há pessoas que estão em situações de imensa vulnerabilidade, um, e basta, lá está, um comentário destes para deixá-los mal durante um, dois dias, uma semana inteira, um mês inteiro. Nós não sabemos o que é que se passa na, na cabeça das pessoas, nem sabemos muitas vezes como é que as coisas que para nós não parecem assim tão problemáticas, as vão afetar. Portanto, passa em dúvida que o ideal era mesmo nós deixarmos de fazer comentários que ninguém nos, ninguém nos pediu, não é? Porque tu também te lembras das tuas experiências uh, quero só desde já dizer que eu acho que qualquer pessoa que comente o corpo de uma mulher grávida tem um ticket direto para o um inferno porque é de género Pessoal, não, já, assim, a pessoa está a criar um bebê dentro de si, tem um pequeno alien e ainda tem que levar com este tipo de comentários. Mas sabes boca. que eu acho que, olha, é eu por acaso até
2: me consigo lembrar de uma ou duas pessoas que quando eu estava grávida, são pessoas que me adoram e que não o fizeram por mal, mas por inconsciência, e portanto não quero que essas pessoas vão para o efeito. Mas queria apenas alertar para isso, porque eu não tinha a noção. De que, de que uma mulher grávida estava tão, tão vulnerável na sua autoestima e aos comentários, aos comentários de pur, é por inconsciência, não é? Eu, eu acredito claro. que sim, acredito, quero acreditar que as pessoas não dizem essas coisas por maldade. Claro, para é, é, começar
3: um bocado, um desculpa. Deixa-me só dizer uma coisa, porque eu estou a vos ouvir e estou aqui, um, estou quase a cortar os pulsos, não é? Como se costuma dizer. Uh, não vou cortar, não tenho aqui nada para cortar sequer. Uh, a varinha e... mágica, a varinha mágica. Ai meu Deus, é uma boa ideia, é uma <risos> boa ideia. Já, hoje, já estive a fazer sopa, a sopa azeite manhã. mas não, agora não é o momento, eu já, já fiz a sopa. Não, não Estávamos a ouvir, a e Mafalda, obrigada por estás cá hoje. És uma... É muito importante tudo aquilo que tu estás a dizer. Um, eu eu uh, não sei se entre tu e eu, quem é que é a maior especialista em dietas e suplementos e coisas, eu sou muito especialista, eu sei muitas coisas sobre esse assunto. Eu nunca fui gorda, um, mas nunca gostei do meu corpo. Desde adolescente talvez nunca gostei do meu corpo porque também construí uma ideia de que quando alguma coisa corria mal, nomeadamente no campo, no campo dos amores, não é? tinha a ver porque eu não era suficientemente bonita, não era suficientemente bem feita como eram as outras minhas amigas isso é mentira porque eu sou uma mulher absolutamente bonita e sempre fui absolutamente bonita mas há bocado ouvia Cândida e há um bocado isso e agradeço-lhe isso porque também foi mais ou menos aos 35 anos, mais ou menos recentemente que eu comecei a achar isso e acho todos os dias um, que sou um mesmo quando estou mal da pinha e quando estou mal nunca nunca ultimamente acho mulher é bonita há coisas no meu corpo que eu uh, gostava que fossem diferentes Há formas de eu trabalhar de uma forma saudável, com exercício físico, com outras coisas, com alimentação saudável sem ser polícia, não é? Um, mas não o faço, deixei há a, a, deixei a algum tempo, não há muito, mas há algum tempo de eu fazer para alguém, o faço para mim, porque quero sentir-me bem comigo e porque, porque isso é importante e nunca mais, e devo muito isso à Cândida, que fez um trabalho fez um trabalho incrível comigo, ela sabe isso, não foi só remodelar o armário, foi trabalhar a minha, o assumir a minha sensualidade e a mulher que eu sou, e devo-lhe muito isso, uh, devo a ela mais do que a, do que a outra pessoa qualquer, mas de facto também vivi sempre muito esse estigma, e era um bocado aquela ideia, se este tipo não gosta de mim, ou se isto correu mal, é porque eu não sou, ou porque tenho isto aqui, nós não somos perfeitos, não, nunca vamos ser, a não ser que... Um, que trabalhamos muito para isso e mesmo assim quando as pessoas trabalham muito para isso e, e eu conheço muitos exemplos disso de, de manequins, de atrizes de, de cantoras que a vida delas, parte do dia delas é trabalhar para o corpo e mesmo assim há qualquer coisa que uh, que não gostam há qualquer coisa que não está bem uh, e eu já passei passei essa fase e portanto há coisas, no, eu gosto muito de mim, gosto muito da, da mulher que sou sem qualquer, sem qualquer tipo de complexo há coisas que quero melhorar, mas é para mim Quero melhorar porque quero ficar, na minha opinião, melhor em determinada coisa que me apetece vestir, ou assim, ou porque quero ficar melhor em determinado contexto, mas para mim e não para ninguém. E estava a vos ouvir, e tem muito a ver com esse, e, e desculpem esta, esta confissão, eu nunca disse isto publicamente, algumas pessoas mais próximas me sabem, eu também sofri um, durante dois anos e meio na minha adolescência de sofrir bulimia, Uh, é uma coisa que, é, ao contrário da anorexia, é uma coisa que consegue passar perfeitamente, de, não, 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 nem todo, é muito atento enquanto pai, enquanto mãe, enquanto professor, etc., para se dar conta, okay? uh, porque se a tu, tu, tua dada altura estás tão obcecada por isso, consegues disfarçar tudo, não é? consegues disfarçar tudo e consegues fazer isso, e isso deixou sequelas, no meu corpo, não é? Uma das, um dos motivos, provavelmente, pelos quais eu hoje tenho uma gastrite crónica, não tem só a ver com o stress, tem a ver com um conjunto de males que eu fiz a mim mesma durante muitos anos, de suplementos, de dietas, etc. Um conjunto de coisas que tu fazes e que esteja se deixa, deixa sequelas. Então, eu hoje em dia tenho um estômago, que se bebo três copos de vinho, não, não posso não estar bêbada, mas estou mal disposta. E vou vomitar, e, portanto, parece que estou alcoólica, mas eu não estou. Estava quase. <risos> Nem sequer cheguei a estar, e portanto, e sem tudo sequelas, e portanto é muito difícil detectar. Temos de estar muito atentos aos finais. Temos de ter muito cuidado com as coisas que dizemos às crianças. De facto, é verdade. Eu tenho uma, uma miúda na minha família, a Débora, que adora comer, que é linda de morrer, um, e às vezes brinco com ela, Uh, e digo-lhe assim tu queres, uh, e, e brinco com ela mas evito lhe dizer-lhe coisas como olha que se comes mais dessa décima não fatia de bolo <risos> uh, não vais ficar porque acho que não é isso acho que ela vai ter que descobrir isso por ela uma coisa é alertar olha que isso vai te fazer mal à barriga ou não é o faz-te mal aos dentes ou não é qualquer coisa desse género, outra coisa é dizer-lhe que engorda um, tem uma coisa diferente tem um efeito diferente e acho que sem dúvida tem muito a ver com as mães uh, nós somos um, e essa é uma forma de amor muito muito profunda. Nós somos o reflexo das nossas mães e libertar-me-nos disso é uma coisa muito dolorosa. E, portanto, se as nossas mães são uh, cheias de autoestima, inginisticadas, etc., nós podemos carregar essa síndrome ou querer imitar ou então fazer por oposição. Se é o contrário... Uh, se elas se, se desleixam mas mesmo assim se consideram isso feias e gordas e se acham que os males das vidas delas têm a ver com o facto de se terem desleixado, porque quando uma pessoa se desleixa ou se deixa de se preocupar ou etc não tem só a ver com com o aspecto que vai ficar e, e com as consequências que isso tem, que nunca é por isso tem a ver com o processo que levou a isso, não é? quando uma pessoa se leva uh, uma coisa é, a pessoa, quando a pessoa leva uh, se esquece de si isso tem outro tipo de consequências e nós absorvemos tudo isso e portanto eu há bocado estava -te a ouvir porque a mãe é feia e gorda e isso é uma coisa que mexe connosco e depois se há alguma coisa nos nossos progenitores com o qual nós não nos revemos se nós não queremos ir por aquele caminho nós vamos sempre achar que a solução é não sermos feias e gordas e eu tenho sempre esta pergunta o que é que é ser feio o que é que, o que é que é ser feio não é? eu hoje acho mesmo nos meus dias mais de depressão branca como diz a Angie Epper no Breakfast at Tiffany's eu acho só linda é? portanto eu tenho que achar isso não é? e, e mesmo agora no confinamento que está neste segundo confinamento que está a ser dolorosíssimo eu todos os dias me levanto e arranjo-me como se fosse uma um abraço, como se fosse uma capa da vogue porque, porque acho que mereço uh, e, e acho que mereço e esse é um exercício difícil e muito doloroso porque tem a ver com dizer uh, eu não vou ali um, a boca estava, estava a passar ali uma frase que é eu não vou a lado nenhum o que é que é a aceitação, o que é que é a autoconfiança é dizer eu vou e toda a gente me vai adorar não, a aceitação é dizer pá, eu vou e se não gostarem que se foda, desculpem
0: é, não, não, é,
3: não, é, não é não não estava calada, estava aqui há um, 38 minutos sem dizer um palavrão é, não é eu vou e que se foda e portanto essa é uma atitude, essa é uma atitude diferente é, evidentemente todos nós temos momentos piores momentos melhores, nós não somos perfeitos e eu detesto aquelas pessoas que estão sempre bem e que esperam que os outros sejam sempre bem essas pessoas não são egoístas porque quando elas depois têm problemas, toda a gente tem que lhe dar atenção mas quando os outros estão mal pá, que raio de coisa que aquela pessoa está, está mal, que desagradável agora vou ter que lhe dar atenção isso é uma forma de egoísmo muito vil não é, é uma forma de egoísmo vil eu e portanto agradeço muito que estás que aqui é? porque estou-me a rever em tantas coisas que tu estás a dizer e eu tenho desenvolvido uma ideia eu, a Cândida e mais um, um conjunto de pessoas temos feito isto neste podcast tem a ver com isto, desculpa Adriano o que é que é o empoderamento feminino? E o empoderamento feminino também tem a ver com isto. É, todas nós somos mulheres bonitas. E ser bonito não corresponde a um padrão. Ser bonito quer dizer não te esqueças de ti. Tu, o, o mais importante é não te desleixares, não te esqueces de ti. Não é seres obcecado com um padrão. É, é, é não te esqueces de ti. É, e, e nós temos trabalhado, uh, falado sobre isso. o que é que nós poderíamos fazer em relação... O que é que nós temos que fazer mais em relação ao empoderamento feminino? Porque isso é preciso fazer. Porque há muitas mulheres a serem massacradas por, de muitas formas, a, a, as mulheres continuam a ser atroz é pressão, nós vamos a uma estamos me a lembrar, vamos a uma festa de Natal de uma, uma empresa Opa, e os gays podem ir de qualquer maneira desde que tenham uma camisa branca e umas calças e etc pá, uma tipa se não vai é, como se fosse é, parece que não se, não se preparou não é toda a gente tem a expectativa de que ela tem que ir de uma determinada maneira, mas ela pode não lhe apetecer ou pode ter outro padrão, etc. Tudo isso está completamente espelhado na sociedade. Isso é altamente perigoso. Nós depois, em vez de estarmos a, a, a construir pessoas que são resolvidas interiormente, estamos a, a, apenas a projetar pessoas que querem ser uh, exteriormente resolvidas e que depois no interior são uma merda. Uh, são cheias de mágoas e cheias de, cheias de coisas. tu há bocado disseste abertamente vou à minha psicóloga, eu também digo abertamente vou à minha terapeuta, e só em nota final, se toda a gente fizesse terapia um pouco, o mundo era um lugar muito mais agradável, porque as pessoas têm muitos complexos e acham que ser é, é terapia, psicólogos, isso é coisa de malucos. Não, malta. Não. não. O que vocês não podem fazer é deixar as outras pessoas malucas com as merdas que estão na vossa cabeça por resolver. Portanto, façam terapia, vão lá, façam o que quiserem. Mas às vezes não resolve as ferramentas que vocês acham que têm. Até
5: porque muita gente está na terapia por causa das pessoas que não foram à terapia. <risos> é isso, e portanto obrigada Elema, por estás aqui. Obrigada eu e obrigada por partilhares uma coisa tão dolorosa, porque é assim, eu até me esqueci de, de, de lançar um alerta aqui a falar sobre distúrbios alimentares, porque sei que não é um tema que, que seja fácil e às vezes pode ser um bocadinho pode ser um, um, um bocadinho triggering para algumas pessoas que apanham a conversa a meio, mas é, é como tu disseste. Uh, temos que estar atentos e lá está, Estamos, nós somos quantos aqui no, no 7-5 uhum, e uhum. pelo menos duas pessoas aqui já falaram que passaram por uma situação de distúrbios de comportamento alimentar um, e, e realmente é, é esta a realidade, há muita gente que, que, passa, que passa por isso, um, em relação à aceitação, o que é que é ser bonito, o que é que é ser feio. Um, eu também, eu concordo contigo e para mim, por exemplo, a aceitação é também um processo de aceitar o incerto, uh, eu no outro dia estava a falar com uma amiga minha que é nutricionista no Reino Unido, é a Margarida Veja, já agora ela tem um podcast também que é o Embanho Maria e ela trabalha em contexto de nutricionista mas num contexto muito específico que é nos cuidados intensivos de um hospital em Londres, portanto não é, não é só uh, a clássica nutricionista de, de consultório, uh, ela trabalha num terreno bastante, bastante exigente, uh, mas ela é uma das pessoas com quem eu mais gosto de falar sobre políticas do corpo, porque ela tem uma visão um, muito peculiar no sentido em que a visão dela é a visão da, da ciência. E nós no outro dia estávamos a falar sobre o que é que é a aceitação, como é que a podemos definir. Porque, por exemplo, agora que também existem estes movimentos todos do empoderamento feminino, de nós queremos aceitar o corpo, um, de não nos uh, sujeitarmos simplesmente àquilo que nos é imposto, também aparecem aqueles haters que, por exemplo, agora que, que já há uma presença maior por parte, das, por parte das pessoas pela size, começam a dizer que, ah, isto é promoção da obesidade e não sei o quê. Uh, quase como em resposta, que, que é todo um outro tema, mas que, pronto, não é de todo verdade. E, e nós, muitas vezes, temos este dilema, sobretudo quando falamos de, de aceitação corporal, que é as pessoas confundirem a aceitação com desleixo ou com conformismo. E, claro. e não... Uh, a, a aceitação é nós conseguirmos aceitar a, a incerteza da vida, ou seja, é aceitarmos, por exemplo, que o corpo vai mudar, que nós não vamos ter, nenhuma de nós vai continuar a ter este corpo durante os próximos 20 anos, uh, podemos adoecer, podemos engordar, podemos adoecer, podemos emagrecer… Uh, podemos ser mães, o corpo, o corpo vai mudar e também vou incluir o homem da conversa, porque ele também não está, não está livre disso. Livre de, de, de ter bebês, sim. <risos> mas a eu parte mordei,
1: do... Quando a de engord... ficou grávida, eu também engordei com ela. Exatamente o mesmo peso. Só que Por ela solidariedade. Curioso, e, solidariedade. Eu não, curiosamente. Eu continuo a carregar aqui uma criança no mas...
5: É a lembrança <risos> do bebê. Mas isto porque. É a aceitação... <risos> Sabes com como é que isso... dizia um
3: tio, um tio meu, desculpa, um tio meu da barriga? Sabes o que é que dizia Adriana? Okay. Que era calo sexual.
0: Yeah! <risos> <Alô>.
5: <risos> Muito bom. Ah, mas... Eu também tenho Diz,
1: diz. Um eu, eu às vezes utilizo a comida caso de como uma forma de... Algo Compensação. Alta mutilação, está a ver? Comer é, é... Não, mas também é uma forma séria. Às vezes uma pessoa está de, de tal forma necessitado de algum tipo de... Conforto? De... Mas é uma coisa estranha, porque é quase comer até até uma pessoa se sentir mal. E normalmente isso acontece quando eu não estou bem. Ver? É, uma cena muito é binging? Isso chama-se binging.
5: É. binging? Uma coisa é uh, comer por, por... como é que eles dizem? Emotional eating. Uma coisa é emotional eating. Outra coisa é binge Mas isso é uma conversa muito interessante e, pronto por exemplo, para, para esse tipo de conversa, se calhar tem que ser mesmo alguém da área da nutrição e também da, da parte da, da psicologia, uh, mas por exemplo é muito normal e sobretudo em contexto de pandemia tem-se falado muito sobre emotional eating, um, que, é, que são pessoas, atenção, tanto para um lado como para o outro, porque há pessoas que têm tendência a comer quando estão ansiosas ou quando estão a passar por um processo emocional mais difícil e há quem faça o oposto. Uh, o binge eating, uh, isso sim é um distúrbio alimentar, mas é uma perda total de controlo Uh, ou seja, a pessoa já nem quer comer quase e continua a comer, ou seja, é mesmo um distúrbio do, do comportamento alimentar. Mas uh, atualmente em contexto de pandemia tem-se falado muito sobre emotional eating, né? sobre, sobre lá está, consumirmos alimentos para reconfortar ou por stress, simplesmente, um, e, por acaso, é um tema é um bastante interessante. E acho, porque e acho que
1: tem muito a ver com, com aquilo que vocês estavam a falar sobre o, o papel dos pais em relação à nossa relação com a comida. Eu, tipo, como o prato todo até o fim, tipo, estás magrinho, não é? Eu não sei porquê, mas de repente uma pessoa tem que comer tudo e mais alguma coisa para... para, para e só assim é que estamos a comer de uma forma saudável, tipo, já não há noção das quantidades, já não há, tipo, tudo que vai para o prato, obrigatoriamente tem que ser comido, temos que rapar o prato, eu não percebo essa história também, e Sim. É, é, é muito compacto.
5: Sim, há vários Olha... nutricionistas que falam sobre isso, sobretudo na parte da nutrição durante a infância, e, e lá está, foi um bocadinho aquilo que eu falei há bocado, quando nós somos pequeninos e somos gordinhos, toda a gente está chateada. E em Portugal eu também acho que isso é um bocadinho cultural, porque, por exemplo, os nossos avós muitas vezes essa insistência no deixa o prato limpo, estamos a falar de pessoas que, pelo menos falo do meu lado da família, foram pessoas que, por exemplo, viveram em situações de pobreza antes do 25 de abril, então, pronto, agora que nós temos a possibilidade de ter um prato cheio de comida, querem certificar que comemos tudo. Mas existe também, e atualmente, e, e, e pessoas que têm filhos nesta altura, e que já felizmente muitas vezes não, não passaram por isso, há, há esta insistência de obrigar a criança a comer, uh, e, e é muito parte porque lá está. As crianças comem muito intuitivamente, o bebé chora quando tem fome, e a mãe dá a mama, e quando o bebê está cheio o bebê para. Um, ou seja, mesmo isto são coisas que nós vamos incutindo às crianças. E é, é muito engraçado, porque por exemplo, eu sempre fui habituada, quase toda a gente que é portuguesa, e foi criada por pais e avós portugueses a comer tudo e a não deixar nada no prato e a comer até aquilo que eu não gostava de comer e depois, por exemplo, à medida que eu fui crescendo e me fui tornando uma adolescente e, e o meu corpo era maior que aquilo que os meus pais queriam começou a acontecer o oposto que era o, ok, já comeste mais ou não comes tudo e a, a puxar o prato ou seja, mesmo esta iniciação da criança com a alimentação é preciso ter-se muito cuidado com o tipo de comportamentos que, que são tidos, porque realmente lá está, além desta, daquilo que temos estado a falar, ou seja, relacionamento com, com a mãe, com o pai, com os comentários que são feitos, também este relacionamento com a comida é, é muito importante. E, e acho que a, a,
1: a, na juventude... A... É muito determinante para o futuro a relação que nós vamos ter com a comida. Portanto, se nós tivermos bons hábitos e se respeitarem aquilo que é a nossa necessidade de comer, não é? Claro. começarem a de comer demais ou tirar também, não é?
5: Claro. E é. também é. os prémios: não associar o doce ah. ou o chocolate a uh, um prémio, de género. Ok, vai, f, com, fizeste isto, vais yeah. ter uma recompensa. Yeah. Comeste uh. a
1: sopa toda, comeste um prato enorme de vitela e na te vou dar um croissant de chocolate é pá.
5: de prémio. Porque, porque isso também vai fazer com que haja uma, uma associação quase moral à comida e nós temos muito esse problema porque por exemplo nós referimos aos chocolates e, e aos doces que por exemplo fazem parte também da nossa vida e nós vamos sempre consumi-los lá está, acho que aqui a questão é, é que tem que haver um equilíbrio, mas por causa destas associações que nós criamos nós depois damos um cunho moral à comida, é por isso que nós chamamos a, a essas coisas as neiras ou gordices, ou cheat meals, ou recompensas, porque nós tornamos em alimentos quase que proibidos, um, e isso em contextos de restrição alimentar é o maior erro de sempre, porque o que é proibido é o mais abastecido. então se nós tratarmos esses alimentos com, com essa estranheza, Uh, eles vão ser sempre muito mais desejados e para quem, e, e aliás acho que qualquer pessoa que esteja a ouvir isto que, que fez dietas sabe que enquanto se está num processo de dieta se for preciso nós passamos o dia todo a pensar em comida e a pensar em comida que nós não podemos comer porque são porcarias ou, ou são asneiras um, e isso por acaso foi uma coisa que me aconteceu quando eu estava, porque muita gente não fala nisto, mas é preciso fazer uma recuperação das dietas a nível alimentar. Da, da mesma maneira que nós entramos numa dieta e quando entramos na dieta nós estamos a, a, a ter uma educação entre aspas alimentar para deixar de comer certas coisas e para ter determinados hábitos, quando nós queremos rebobinar e, e queremos voltar a ter uma relação mais saudável com a comida um, também temos que fazer uma reeducação alimentar. E por exemplo, para mim foi começar ou voltar a comer intuitivamente, um, portanto esta alimentação intuitiva, ouvir o meu corpo, quando é que eu tenho fome, uh, para, por exemplo com aqueles padrões das dietas do tenho que comer 3 em 3 horas, tenho que obrigar o corpo a aceitar a comida mesmo que não me apeteça, uh, só posso comer determinados alimentos deste, destes grupos alimentares, Uh, e até coisas um bocadinho mais estranhas, por exemplo, eu tive que perder o medo de comer hidratos de carbono, porque eles foram tão demonizados que era-me impossível eu comer pão ou massa, ou ir jantar fora com as minhas amigas e, e comer, sei lá, um prato de massa ou uma francinha, sempre senti culpada, e, e são coisas, lá está, que nós fazemos no nosso âmbito social, e que devem ser normais, porque a, a comida também é cultural e também é social, um, mas basicamente tem que haver essa essa reeducação alimentar depois das dietas porque as dietas são ciclos bastante bastante traumáticos quando eu falo em dietas estou a falar em dietas restritivas não estou a falar em tipos de alimentação tipo só que é vegano não assim só, só para também fazer um pequeno disclaimer mas tem, tem que haver essa essa reeducação porque lá está, nós, nós temos interiorizado na nossa mente que determinados alimentos são completamente proibidos, uh, nós fazemos coisas ridículas, tipo, por exemplo, uh, para mim é inconcebível como é que nós deixamos socialmente que alguém definisse que pão, que é pr provavelmente, o acho que é, o alimento mais consumido em todo o lado, fosse demonizado. E é maravilhoso.
4: <risos> é <que> é? <risos> pois é.
3: Olha a sério, um pão com queijo naqueles momentos de E que manteiga, que... um queijo com manteiga. Naqueles momentos em que estás mesmo com dúvidas, mesmo de existência, mesmo profundas dúvidas, tipo, quem sou eu? Para onde é que eu vou? Comes um pão com queijo e tudo se desvanece. E já sabes para e... onde vais. E já sabes para onde vais. É sério, um pão com queijo. Quando chega a minha avó, à quinta. Oh, bom. Bom. <risos> aquele pão da aldeia oh, e aquele queijo que a minha avó também compra no supermercado. Um, Epá, caraças, parece que... Sabe aquela cena de fogo? Eu, eu acho que a cena é mesmo essa. Nós temos que saber ouvir o nosso corpo, perceber o que é que, o que, é que funciona para nós, o que é que não funciona para nós. Uh, a mim funciona, por exemplo, e resolve muitos problemas de... Gástricos e até de sono funciona. Não digo jejum, mas praticamente não jantar, porque não fico com a digestão muito acelerada. E depois, quando eu janto fico com a digestão acelerada. E depois, não durmo. Depois eu, eu também já...
5: tenho esse problema. Também fui abençoada com problemas de estômago. E por exemplo, já sei que ao jantar não, ou, ou como uma coisa muito levezinha uhum. ou toma um chá assim. Mas por exemplo, isso não é, não é restrição. E, se calhar há uns anos atrás, eu, eu só comecei a ficar com mais problemas de estômago agora para a frente, porque pronto, o meu pai abençoou-me com aqueles genes maravilhosos dele e de, e de problemas estomacais, mas, por exemplo, eu sei que, que antigamente se calhar eu não conseguiria fazer isso sem associar a uma restrição, um, porque iria associar, ok, não estou a comer, e olha, assim que bom, até, até não ingiro mais calorias, Agora à noite. E, e não, é mesmo por uma questão não é, de, de. Não ouvir é calorias, o corpo. não tem
3: a ver com calorias, é, é... mesmo com
5: ouvir o corpo.
3: Se for já, claro, agora, se for. Eu não, eu não me privi nada da minha vida social, na realidade agora não há muita vida social. Não há, não. É, claro. Não que é a vida social. Mas quando há vida social, eu, por exemplo, eu e Candida Pinto, por exemplo, sempre gravamos este podcast, quando há vida social e há, e há, e há, e há coisas a acontecer no, no universo. Vamos mamar uma garrafa de vinho e comer queijo assim mesmo para enfardar E pecado a seguir? Pecado mesmo. Sem nada, sem pão, sem nada. Mesmo tipo... Bimba! Gula. Ou oh Adriana, sem... ou oh Ana, que a gente quando retomar, pá, vamos todos para a Pai, Brasileira. Eu, eu baca, também quero. Um eu Pai, disse
0: a oh Adriana, ou oh Ana.
3: Vamos oh, todos... Oh... Oi oh,
2: Helena, eu também estou, eu sonho com esse queijinho e com esse vinho todos os dias, deixa-me só, deixa só fazer uma pergunta à Mafalda, porque sabes que este, este tema de hoje diz-me muito, é, é o meu trabalho, uh, isto é o alicerce do, de tudo que eu faço, uh, todas estas coisas de que nós estamos a falar, e acho que uh, pela conversa que nós estamos a ter, e obrigada Mafalda por seres uma pessoa co, uh, com tenho associado a um projeto com muito seguimento no Instagram muita informação, tu és uma pessoa muito informada, até politizada acerca disso, que eu agradeço-te por isso. Uh, portanto, não se trata só de uma pessoa que, que mostra o corpo e que se coloca em vários contextos e que tem imaginação e criatividade para, para criar um mood. ou seja, tu és uma pessoa que estás mesmo informada acerca da comunidade que tu representas e, e, e em que estás a intervir, já acompanho o teu, o teu projeto há imenso tempo, há anos que já que já conhecia. E dou muitos parabéns pelo, pelo trabalho que tu fazes. E eu acho que esta conversa toda que estamos a ter é muito importante para, para todos nós nos, termos a noção que essas questões da autoimagem, da autoconfiança, têm um impacto em coisas como, por exemplo, o nosso estilo, a nossa forma de vestir. Existem pessoas que vivem uma vida inteira espartilhadas num único estilo porque convenceram-se que não têm corpo para vestir outra coisa qualquer, por exemplo, a, a Helena, quando eu a conheci, tinha um estilo sempre muito senhoril, achava-se pronto, mas isso também tem a ver com os teus papéis de vida e, e ter sido a nível profissional muito sucesso muito cedo e tinhas que te vestir dessa forma, mas no caso da grande maioria das pessoas, por exemplo, gordinhas, está aqui um cão a ladrar aqui no corredor, peço desculpa, um, as pessoas convencem-se muitas vezes de que só aquele estilo é que lhes fica bem e passam uma vida inteira espartilhadas partilhadas nesse, nesse, nesse estilo, e não só devido a, a questões de peso, mas devido a questões de altura e às vezes até escolhas erradas, por exemplo em Portugal existe muito aquela coisa de que o homem baixo tem que usar um blusão, em vez de que é completamente ao contrário, eu acho que um homem com sobretudo mais comprido dá um ar muito mais longilíneo, por exemplo, um mero exemplo pronto. Uh, Estas questões da, da autoconfiança, depois têm impacto nisto podem ter impacto no estilo, têm impacto na intimidade das pessoas, têm impacto na sexualidade das pessoas e tem impacto na espiritualidade das pessoas. Uh, isto não é só as pessoas acharem-se giras ou feias, isto vai muito mais além disso, isto vai uh, ao ponto... De haver pessoas que não se expressam sexualmente, que não se sentem livres sexualmente, porque estão, estão confinadas dentro do próprio corpo e dentro da própria mente. Portanto, é muito importante nós termos um discurso muito mais simpático com os, com os outros, muito mais relaxado relativamente a estas coisas. Nós relaxarmos mesmo. E eu aqui até te queria fazer uma pergunta, porque tu estás muito, muito nas redes sociais, e eu tenho uma opinião um bocadinho vincada acerca disto, é a minha opinião, ok? Isto não é o certo ou o errado, mas é o que eu sinto e é o que, e é o que me parece. Eu, eu, eu sinto muito no discurso de, das figuras públicas hoje em dia, uh, quando se fala de empoderamento, quando se fala de autoimagem, uh, muito este discurso e não sei se tu, se tu uh, concordas. discurso de, pá, eu tenho que me sentir bem comigo, eu tenho que me aceitar, eu tenho que me achar bonita e por isso eu tenho que pôr no Instagram uma foto, tanto põe toda jeitosa, como também põe a acordar, quando não estou tão gira. E o empoderamento, neste momento, tu ouves o discurso do empoderamento e da autoimagem sempre a passar pela questão das redes sociais. Hum, e a minha pergunta é, o que é que o empoderamento tem a ver com as redes sociais? O que é que eu achar-me bonita tem a ver com as redes sociais? Porquê que eu, para me sentir bem, tenho que pôr uma foto do dia em que me estou a sentir bem? E porquê que, também, quando nem estou bem, até ponho, para também mostrar que afinal até estou bem. Portanto, eu, eu acho que isto tudo é tão doente, eu acho mesmo isto, e eu não estou a falar de pessoas como tu, que tu tens mesmo uma intervenção com as pessoas. Tu tens um papel aqui, muito bem pensado, muito bem direcionado, claramente no teu projeto existe essa intencionalidade. A minha pergunta é, será que o verdadeiro empoderamento não é eu vestir uma lingerie, aspirar a minha casa, e não pôr foto no Instagram. E ninguém sabe que eu tive de lingerie a aspirar a casa. Só eu é que sei. E estava-me a sentir giro e estava-me a sentir bem. E será que nós não, não precisamos muito mais de pensar assim? E de sentirmos o nosso corpo e, e connosco próprias. E na nossa intimidade e na nossa sexualidade dessa forma. Sem, um, sem ser sempre um, para alguém. Ou para alguma coisa. Ou com algum objetivo. Ou porque as pessoas só vão gostar de mim se eu tiver gira Ou se tiver bem vestida Ou se tiver likes Ou se puser no Instagram
5: ou no Facebook Entendes o que eu estou a dizer? Sim, sim ah, Basicamente o que tem... Isto. Basicamente tem a ver com a validação Ou seja, as pessoas fazem Ou às vezes podem fazer Só mesmo porque querem aquela validação imediata Do público Vamos chamar-lhe assim é assim, eu na minha opinião acho que não vale, se a pessoa está à espera da validação para se sentir bem consigo mesma, então não está a ocorrer empoderamento nenhum, porque se, se o bem-estar e se a forma como a pessoa se sente está completamente dependente uh, do número de likes que recebe ou da opinião dos outros, vai dar ao mesmo, ou seja... Sim, no fundo eu concordo com o que tu estás a dizer que faz muito mais sentido é avaliarmos isso pessoalmente, como é que nós nos sentimos individualmente, não, não à frente de, de alguém ou até mesmo de um público, eu sendo que o público estou a falar das pessoas que interagem connosco nas redes sociais, porque senão de nada vale uma pessoa que só se sente empoderada ou que só se sente bem quando recebe esse tipo de atenção, um, basicamente está a sentir-se uh, confiante e está a sentir-se empoderada porque tem a validação dos outros e acima de tudo nós precisamos é da nossa própria validação e precisamos é de nos sentirmos bem na nossa pele e, e connosco mesmo, ou seja, de nada vale nós olharmos para o espelho e não sentirmos nada ou sentirmos super inseguros e termos que ficar à espera de pescar uh, comentários de, de fora só para nos, nos sentirmos bem. Claro que há uma diferença entre estarmos um bocadinho incertos sobre se devemos usar uma coisa e as pessoas dizerem não, estás, estás ótima Mas estou a falar sobre se nós li, li, lidarmos com isto a nossa vida toda como sendo uma insegurança, como se nós não conseguíssemos bater o pé e afirmar ok, sinto-me bem, sinto-me empoderada, sinto-me bonita. Se nós precisarmos que sejam um os de fora a dizer isso por nós, então, alguma coisa de errado se passa e, no fundo, continuamos a ser um, dependentes de, da opinião dos outros, não é? E, Mas o não, não é que, que as redes
2: sociais é. agudiza completamente, por exemplo, nas,
5: nas mentes das meninas, com 11, com 12, Sim, com 13. Sem, sem dúvida. É assim, eu sou sincera. Eu acho que neste momento, para as adolescentes, isto é um pau de dois bicos. Uh, eu digo isto porque acho que nunca houve tanta pressão para se corresponder a determinados padrões, sendo que o padrão vai, vai mudando muito, ou seja, agora o padrão… Uh, ai, o padrão… <risos> agora, agora o padrão… Pimentos, pá, padrão… padrão… <risos> agora o padrão são as Kardashian e, por exemplo, isso só é tangível se, se a pessoa tiver dinheiro para operar, não há outra, outra forma de eu colocar isto… Uh, ou seja, já estamos a falar de um padrão de beleza que, que só é acessível se a pessoa tiver efetivamente muito dinheiro e acesso a um bom cirurgião. Um, e a seja... ausência seja... cérebro também, o
3: padrão cardáceo, é <risos> também
5: como? <risos> Mas, por exemplo, eu tenho uma opinião muito específica sobre as Kardashians, sobretudo sobre a Kim, porque eu acho que a Kim faz trabalhos interessantíssimos, por exemplo, todo o trabalho que ela faz a nível legal com, com as pessoas que estão no corredor da morte, acho isso super interessante, e é uma coisa que eu gostava de ver muito mais do que, sei lá, só o Skims e, e, e o KK Beauty uh, acho-me que é mesmo uma pena porque não acho que elas sejam burras acho é que elas canalizam a energia para coisas que pronto, já, se calhar já, já não, não deveriam receber tanta energia agora toda a gente sabe que eu sou que eu sou a, a fã do Keeping Up With The Kardashians e nem sequer é, é Guilty Pleasure um, oh, pai, mas eu isso... gosto imenso da Jennifer Lopez a é, é
3: minha é o meu Guilty Pleasure gosto que... de você eu já nem falei, sempre foi, porque acho que a gaja é muito poderosa, é linda e vende tudo. Ela vende tudo. É, pá, é aquela tipo que não foi brilhante como cantora, não era brilhante como. A, não é, ela não é. Não tem aquela voz, não sei o quê, mas a tipo faz bem porque é mais trabalhadora que as outras, é mais empenhada, é mais empoderada. Ah, pá, gosto muito dela. Portanto, a gente tem um guilty pleasure. Mafal, deixa-me só dizer-te uma, uma, uma nota, porque tudo o que estás a dizer efetivamente me está, me está, me está a está tocar imenso hum, eu acho que eu, essa questão do essa questão do padrão e, e há tantas coisas que estás a dizer tão interessantes e agradeço mesmo 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 uh, teres vindo aqui mas é e a Cândida tocou numa questão fundamental e eu também estou a fazer esse pai, esse trabalho na realidade, nunca senti que precisava disso porque Nunca senti que precisava disso, porque felizmente na minha vida uh, sempre fui tendo outras validações, fiz o meu caminho e fui tendo outras validações, não tenho que me queixar, trabalhei muito, trabalho muito, mas todos os dias recebo feedback, ainda hoje recebi o feedback de uma aluna que terminou o um curso. Portanto, eu não preciso de. de não, é, não é preciso que isso seja nas redes sociais, não é? Portanto, isso não ter outro fim, que era nós publicarmos conteúdo relevante e partilharmos coisas. Um, coisas relevantes e coisas que vão fazer a diferença ou então o que nos apetece mas com alguma leveza e efetivamente essa é uma questão há muitas pessoas a passar por esse processo é, a vida delas está um caos a cabeça delas está um caos e estão tão vazias por dentro, estão tão vazias de pessoas de apoio, etc, que têm uma necessidade extrema de serem validadas então vão para as redes sociais a obter essa validação isso é uma prova da, da superficialidade da nossa, da nossa sociedade porque na realidade eu quando preciso de quando preciso de validação ou tenho dúvidas sobre mim, eu pego no telefone e ligo a um amigo ou uma amiga. E eu acho que isso é que é a riqueza da vida. Não preciso, quando tem, todo, nós temos dúvidas, não é? Sobre quem somos, estamos a fazer bem, estamos claro. a fazer mal. E, portanto, isso é que é a riqueza. Eu não vou para as redes sociais perguntar à malta, a malta: então, o que é que vocês acham nesta situação? O que é que eu deveria fazer? Deveria beber vinho tinto, porque é ótimo é papa para figos. Um, ou, de, ou não, ou um há de um shot devagar. -se. Pá, se eu tiver essa dúvida, eu ligo o Adriano e ele Estou
1: pessoa certa, é um facto.
3: Não, não preciso, não precisa. Eu acho que esse é, que é o processo de vaziamento Acho que nós estamos tão vazios, uh, vivemos numa cidade tão vazia. E uma das coisas que o confinamento nos está a ensinar, e este segundo confinamento, muito em particular, até mais que o primeiro, é que isso é uma felicidade. Eu hoje, sinto muito, hoje em particular, no dia 2, sinto-me muito feliz por isso. Eu, tenho, eu sou uma pessoa privilegiada, eu tenho uma rede de amigos incrível, não sei se há muitas pessoas que têm uma rede de amigos que eu tenha, uh, e por isso é que eu não preciso da validação, não é? E portanto eu acho que esse é que é o exercício, Porque que nós temos uma rede de amigos? Pá, porque fizemos esse trabalho, porque fomos boas pessoas, porque nos demos, porque nos entregamos, porque fomos genuínos, porque amamos, sem medida, porque não nos importamos de ser vulneráveis, etc, e porque nós estamos, e a cada altura não estivemos pouco a marimbar para o que os outros pensaram de nós e tivemos apenas concentrados em fazer ser felizes e fazer os outros felizes, e essa é que é a questão e portanto o que tu estás a fazer, o que tu fazes todos os dias nas tuas redes sociais é muito importante não desistas obrigada Ana por teres trazido a Mafalda obrigada que... Ana mesmo, a Mafalda é espetacular obrigada abriste aqui, mesmo... eu eu. abriste aqui mesmo a caixa de Pandora e tenho a certeza Foi muito que interessante. a forma como tu falas descomplexadamente tudo és uma mulher linda um, e, e espero que te sintas sempre linda e a fazer o teu trabalho um, porque há muitas mulheres e muitas meninas que precisam de pessoas como tu a fazer este trabalho porque de facto a pressão Sim, é não, imensa obrigada. a pressão é muito grande, é imensa uh, e porque nós mulheres temos que ser lindas, temos que ser perfeitas temos que ser ótimas na carreira, temos que ser ótimas mulheres, temos que saber cozinhar temos que ser ótimas mães, nós não podemos falhar, nós desde pequenas que somos educadas para sermos perfeitas e puta que pariu, nós não somos
5: perfeitas. Doutor Adam, obrigada. Eu, eu só para concluir o raciocínio da abocada, eu ia dizer que lá está, a parte boa é também, pronto não, eu não me, eu nem sequer me considero influencer, lá está, é como a minha bio do Instagram diz, I'm just a fat bitch trying to make a point. Um, mas a parte boa é, e foi isso que também me ajudou muito, foi encontrar mulheres com as quais eu me identificava, e que elas próprias me ajudaram muito a encontrar este, este caminho do auto-reconhecimento, acima de tudo, e também da, da autoconfiança. Uh, por isso, olha, agradeço-vos imenso o convite e por me darem uma, uma razão para pôr maquilhagem e um batonzinho e pentear o cabelo também. <risos> não, mas sem dúvida que essa parte da validação, uh, neste momento nós temos que ter cuidado que é para não acharmos que quem nós somos uh, está dependente daquilo que, sei lá, 50 mil estranhos pensam na internet. Uh, nós somos a nossa pessoa e, e somos aquilo que, que somos para os outros e para quem nos é próximo. E lá está, por exemplo, neste caso eu também tento ser um impacto positivo uh, neste mundo que é tão desafiante para, para as mulheres e, e, e para sejam elas meninas, adolescentes ou mulheres adultas como nós porque acho que é daquelas coisas que nós temos que desafiar e desconstruir ao longo da vida e eu própria que tenho este discurso tenho as minhas inseguranças e muitas vezes tenho as minhas dúvidas mas acho que também faz parte de ter essa consciência para ir desconstruindo esse tipo de pensamento e para me ir questionando acho que temos sempre que questionar o porquê, para quê, para quem Uh, isso faz sentido para nós. Isto agora foi muito filosófico, não sei se fez assim <risos> sentido é ou se assim, é tipo, tipo <risos> o Platão é. numa caverna.
3: Foto! Acho... Vamos tirar uma foto a todos? Vamos. Esperem aí, deixem-me pôr... Ai, vamos para linda! Vão-me pôr gira!
1: A luz está aqui! Eu queria agradecer à Rita que está aqui e foi ela que me apostou a ring light para a Parabéns, Rita!
3: Parabéns, Rita! Obrigada por nos encostar, o ao teu querido tio. a
1: olha ele -me. a cantar as doces agora. For the love! Ai, meu
3: Deus, lá
2: vai
1: Bom, e agora vou então.
2: Já
1: tirámos já, já tiraste? Já tiraste? Já, já, já. Só mais duas. Uma, duas. Yay! E... Ah!
3: Pois é, eu costumo fazer assim. Deixa lá, não podes fazer sempre igual. Não és perfeita! Ai, as rugas! Ai, aqui as rugas da minha mão! Pá, foi um gosto.
1: E vocês são todas lindas. Pá,
3: além
1: Não admirar o, é é é o de... é A vossa sorte, pá, ser mulher realmente é ser lixado.
3: É maravilhoso, é maravilhoso é? mas é maravilhoso, pá. Eu Sim, gosto das é, é.
1: mulheres.
3: Não tenho quinze calças de ganga e camisa branca é uma festa, pá. Posso barrear.
5: é que
0: é, isto.
5: é corações. As This mulheres barreiam. As
1: mulheres
5: barreiam. É, é? Ela é. gosta. Ela gosta de K-pop.
1: Now United. Conheças Now United. Não, as cenas ah, que conheço,
5: vocês conheço, sabem. Conheço. A minha, a minha também gosta deles. Já mandou vir uma camisola do AliExpress que, que, que veio e claramente não parecia nada a foto do AliExpress parece-me que <risos> é uma almoçada
1: o, o bolo de aniversário da Rita hoje é dos não United.
3: Muito bem Malta, espetacular Obrigada, obrigada, para a obrigada, obrigada a Ana Obrigada, Ana, obrigada, de Canto, obrigada. Beijo, oh, tal, a
5: todos
0: Lay, lay, lay Lay across my big breast bed